0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fisiocast, o podcast de fisiologia da Unicristus. Eu sou a Tainara e hoje vamos falar sobre a fisiologia do sistema nervoso, seus componentes, estruturas e funções, também como seus diferentes tipos de sinapse. Começando, a gente tem que saber que a unidade funcional do sistema nervoso é o neurônio e, como curiosidade, um neurônio, ele consegue se comunicar com mil outros neurônios simultaneamente. Então, o nosso sistema nervoso, ele é bem impressionante mesmo. Vamos falar um pouquinho da anatomia do neurônio, para a gente poder entender algumas definições. Um neurônio, ele é composto por dendritos, axônios e a arborização terminal, basicamente. Agora eu vou falar, assim, os componentes de cada parte. Nos dendritos a gente tem o núcleo ou o soma, a gente tem no axônio a bainha de mielina em alguns neurônios, não em todos. E a gente tem o nódulo de Ranvier, que são espaços entre as bainhas de mielina. São áreas desmielinizadas do ne dos neurônios que contém bainha de mielina. Temos as células de Schwann, que produzem a bainha de mielina, que eu vou falar um pouquinho mais na frente como que funciona isso. E temos a arborização terminal, que é o fim do neurônio. É basicamente isso. Os dendritos, eles processam e enviam a informação que passa pelo axônio e chega na arborização terminal, indo para o outro neurônio. Ok? Aí a gente tem os tipos de neurônio. Temos os neurônios bipolares, os neurônios multipolares e os pseudonipolares. Os neurônios bipolares são neurônios cujo os dendritos têm duas ramificações. Existem duas ramificações de dendritos no soma. Um exemplo de neurônio bipolar são neurônios dos gânglios da retina e da mucosa olfatória. A maioria dos nossos neurônios são neurônios multipolares, que são a maioria dos neurônios do nosso corpo, que é aquele neurônio clássico de escola que a gente conhece, que tem várias ramificações de dendrito no soma, aquele neurônio bem clássico mesmo. É a maioria dos nossos neurônios. E o unipolar, que é um neurônio onde o soma está no comprimento do axônio. Os dendritos eles não estão ligados ao soma, eles estão ligados ao axônio diretamente e o soma ele está no axônio. Um exemplo de neurônio pseudonipolar é um neurônio de um gânglio espinhal. Nós temos classificações quanto à função do neurônio. Temos os neurônios aferentes, os interneurônios e os neurônios eferentes. Os neurônios aferentes são os neurônios que levam as informações da periferia, ou seja, do, de um membro, de um órgão, até o sistema nervoso central. Nós temos os neurônios eferentes. Esses neurônios eles conduzem a informação do sistema nervoso central até a periferia. E os interneurônios são neurônios que conseguem fazer as duas ações. Tanto levar da periferia para o sistema nervoso central, quanto do sistema central, nervoso central à periferia. Eu vou dar um exemplo aqui de neurônio aferente. Por exemplo, você está fazendo uma comida e se queima. A, sua, a sensação de dor que você vai sentir é levada por um neurônio aferente, que é um neurônio que está na sua mão, é um, um nervo, no caso, que está na sua mão e vai levando essa informação até o seu sistema nervoso central que vai processar essa informação. Um neurônio aferente é um neurônio que, por exemplo, vai fazer você levantar o seu braço, que o seu cérebro vai mandar a informação de levantar o braço e ele vai levantar. É uma informação que sai do seu sistema nervoso central e vai até o seu braço, até a periferia, para você fazer essa ação. E o interneurônio é um neurônio que consegue tanto sentir, é, captar a queimadura e levar a mensagem de dor para o seu sistema nervoso central, quanto ele consegue ao mesmo tempo também fazer você levantar o seu braço, mandando essa mensagem do sistema nervoso central para o neurônio eferente, ok? Então, vamos a algumas definições de algumas células importantes para os neurônios. Nós temos as células da glia ou neuroglia, que são aproximadamente 10 células da glia por neurônio. Cada neurônio contém aproximadamente 10 células de glia. Elas são células que apresentam vital importância para os neurônios e a principal função delas é a nutrição dos neurônios. Elas não produzem potencial de ação. Pra, se vocês estiverem se perguntando o que é potencial de ação, a gente tem uma aula aqui de potencial de membrana que vocês podem ouvir, que já está postada aqui, eu acho que é o primeiro episódio, ok? Nós também temos as células satélites, que são, elas têm uma estrutura semelhante às células de Schwann, que eu já já vou falar o que são células de Schwann. Elas sustentam o sistema nervoso periférico, ou seja, é o sistema nervoso fora do cérebro. Nós temos o ne sistema nervoso central, que é, são os neurônios dentro do nosso cérebro, e temos o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os gânglios fora do cérebro. É a continuação da informação por todo o nosso corpo ok? E essas células satélites fazem a sustentação desse sistema nervoso periférico. Elas não formam bainha de mielinha, as células satélites, e elas estão envolvidas na regeneração celular. Agora vamos entender um pouco sobre as células de Schwann. As células de Schwann são, têm a mesma função que os oligodendrócitos. Elas estão relacionadas com a produção da bainha de mielina. As células de Schwann e os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina. Qual a diferença entre elas? As células de Schwann elas produzem a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, ou seja, nervos que estão por todo o nosso corpo. E os oligodendrócitos produzem bainha de mielina do sistema nervoso central, ou seja, neurônios no nosso cérebro. Agora, vamos falar de algo muito importante em sistema nervoso, que é a diferença de impulso contínuo e impulso saltatório. O impulso contínuo é um impulso que passa por toda a extensão do axônio, ocorre em neurônios que não têm bainha de mielina e é mais lento. É um impulso que vai lentamente lá do dendrito, lá da soma, até o terminal final, que eu falei no começo. Por todo o axônio, lentamente, ele passa reto. Esse neurônio, ele não tem bainha de mielina. Então, ele tem um impulso contínuo. Nós temos o impulso saltatório, que ocorre nos neurônios mielinizados. A despolarização da membrana ocorre apenas nos nódulos de Ranvier, é mais rápido. Lembram que agora há pouco eu falei sobre a anatomia dos neurônios e eu disse que os nódulos de Ranvier são partes do axônio que não são revestidos pela bainha de mielina. Então, se vocês puderem agora, procurem uma imagem no Google ou peguem seu livro e botem bainha de mielina, neurônio com bainha de mielina, ok? E vejam aí, temos o dendrito, o soma, temos o axônio, e esse axônio está envolto por várias, por várias rodelas, digamos assim. Não é correto falar isso, mas é para vocês entenderem, quem, até mesmo quem não puder ter acesso agora à imagem. E existem pequenos espaços que não são cobertos. Ela não é completamente envolta pela bainha de mielina. Existem pequenos espaços que não contêm bainha de mielina. E esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier. O impulso, a informação, a despolarização, ela passa apenas nesse nódulo. Ou seja, ela vai saltando mesmo. É um impulso saltatório. Por isso que ela é mais rápida. Eu vou fazer uma analogia para vocês tentarem entender. Peguem uma rua de 5 metros, um caminho de 5 metros, e ande lentamente, em linha reta, até um ponto final. Pegue esse mesmo caminho e vá saltando com passos largos. Você vai chegar muito mais rápido saltando com passos largos do que andando lentamente, em linha reta. É exatamente isso que acontece no neurônio. É, o que não tem bainha de mielina, ele tem esse impulso lento, e o que tem, tem esse impulso rápido devido aos nódulos de Ranvier. Ok? E a bainha de mielina é muito importante, tanto para a conservação desse neurônio, quanto para esse impulso saltatório, que é um impulso rápido e necessário em algumas respostas. E agora a gente está chegando na parte final da nossa aula, que é a diferença das sinapses. Nós temos dois tipos de sinapse. Só para falar, sinapse é a comunicação entre os neurônios, ok? Nós temos a sinapse elétrica e a sinapse química. Já vou falar aqui que a sinapse química é a mais comum, ok? A sinapse elétrica ela não é tão comum, mas também é importante mas a sinapse mais comum é a sinapse química, ok? É uma forma de propagar a informação. A sinapse elétrica ela é bidirecional, ou seja, um neurônio consegue mandar informação para o outro de ambos os sentidos. Vamos imaginar dois neurônios se comunicando. Tem um neurônio e o outro, o neurônio 1 um e o neurônio 2, o neurônio 1, ele consegue mandar mensagem para o neurônio 2, e o neurônio 2 consegue mandar mensagem para o neurônio 1, é bidirecional. E como isso acontece? Por meio de junções tipo gap ou comunicante, que são junções, são mini aberturas, que conseguem fazer essa conexão entre os dois, Vai, consegue fazer moléculas, íons, informações passarem entre os dois. Nesse caso, é uma informação elétrica. E temos, é o mais comum, que é a sinapse química, que ela é unidirecional. Temos o neurônio 1 e o neurônio 2. A informação, ela só vai do neurônio 1 para o neurônio 2. Ela não vai do neurônio 2 para o neurônio 1, porque temos a, o uso de neurotransmissores e temos uma comunicação ou excitatória ou inibitória. Na sinapse química, nós temos o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, que nem na sinapse elétrica porém como eu disse na sinapse elétrica ele pode ir como ele pode voltar porque ele tem essas junções comunicantes que são tipo túneis canais que ligam um ao outro na química andal, na química o neurônio pré-sináptico ele tem vesículas que liberam neurotransmissores que se ligam ao neurônio pós-sináptico que ele tem receptores para responder a esses neurotransmissores. Então, não tem como o neurônio pós-sináptico da sinapse química mandar informações para o pré-sináptico porque ele só tem os receptores que vão receber informações que estão contidas no pré-sináptico. Diferente da elétrica que são canais que ligam os dois. Então, eu vou explicar rapidamente como é que funciona a excitatória inibitória, ok? A excitatória, a comunicação excitatória, a sinapse excitatória da sinapse química é quando um neurotransmissor que se liga ao receptor, ele estimula a despolarização, ok? Ele está dentro de uma vesícula, entra cálcio, o cálcio se liga à vesícula, libera o neurotransmissor, ele se liga ao receptor e esse receptor ele vai ter uma resposta de acordo com o tipo de neurotransmissor. Dependendo do neurotransmissor, ele tem uma resposta de despolarização, onde ocorre tudo que eu expliquei na aula de potencial de membrana. E se for um neurotransmissor que é inibitório, ele vai se ligar ao receptor e vai gerar uma resposta que aumenta cloreto. O, e o cloreto é um íon negativo. E o que é que acontece? A célula hiperpolariza. Para vocês entenderem mais sobre o que é hiperpolarização, despolarização, lá no podcast, no episódio de potencial de membrana. Mas é basicamente isso que acontece. Um exemplo de neurotransmissor excitatório. Dopamina. A dopamina, quando ela se liga ao receptor, ela abre canais de sódio, que vai ocorrer a despolarização. Um exemplo de neurotransmissor inibitório, GABA. GABA, quando se liga ao receptor, ele abre canais de cloreto, que são íons negativos, e eles vão negativando mais ainda a célula, que já é negativa, deixando ela hiperpolarizada. E essa foi a aula de hoje, gente. Obrigada, acompanhem os próximos episódios e bons estudos.